0: An mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Ja, wächst da an den Schulen gerade eine Generation Lockdown heran. Über die langfristigen Folgen für Kinder und Jugendliche wird viel diskutiert. Wie kann man nachhaltige Folgen vermeiden? Darum geht's heute. Mein Name ist Leon Stäbe und mit dabei ist natürlich Helmut Hochschild. Hallo Helmut.
1: Hallo Leon. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Helmut, machen wir es mal konkret. Uns hat Eve, eine Mutter geschrieben, an info.schule-kann-mehr.de und sie sagt, dass ihr elfjähriger Sohn immer stiller wird, weil er offensichtlich mit dieser ganzen Situation nicht so gut zurechtkommt und sie bemängelt auch, dass sich keine Lehrkraft fragt, wie es ihm eigentlich geht. Also, da macht sich Ewe Sorgen, dass ihr Sohn gerade, ja, nachhaltig demotiviert wird.
1: Ja, eine Situation, die wir aber, ja, häufiger haben und häufiger erleben. Mir ist dabei eingefallen, als du die Frage gestellt hast, dass ich deswegen bewusst von Kindern und Jugendlichen spreche und nicht von Schülerinnen und Schülern. Wir sehen zu selten den Menschen in der Schule. Und viel zu häufig den Schüler oder die Lehrerin, den Lehrer, also die Institution, die dahinter steckt. Und wenn wir den Menschen häufiger sehen würden, würden wir vielleicht wirklich eher eher öfter mal fragen, wie geht's dir eigentlich? Zumal Pädagoginnen und Pädagogen eigentlich wissen müssen, dass die seelische Einstellung, die seelische Grundhaltung absolut wichtig ist fürs Lernen. Wenn ich in einer stark belasteten seelischen Grundhaltung mich befinde, dann habe ich echte Schwierigkeiten mit dem Lernen. Die Mutter fragt ja auch, wie kann
0: sie ihren Sohn, der sich mittlerweile eingeigelt hat, aus dem Winterschlaf holen und ein wenig für das Lernen motivieren, wenn sich niemand von der Schule freiwillig melden möchte?
1: Ja, einfach mal zum Hörer oder zur E-Mail greifen und die Frage, die sie an uns gerichtet hat, vielleicht auch an die Lehrkraft greifen. Meine Hoffnung wäre, dass die Lehrkraft sich zwar von nicht von alleine gemeldet hat, aber die Frage ernst nimmt, wenn sie vor allem nicht als Vorwurf geschildert ist, sondern als tatsächlich, wie die Mutter es ja glaube ich gemeint hat, als Hilferuf geschildert ist. Das wäre der erste Punkt. Also an die Lehrkraft mal rangehen und sagen, Mensch, ich habe hier ein Problem. Ein Grund könnte nämlich auch sein, warum da die Motivation verloren geht, weil zum Beispiel die Variation der Aufgaben, die man in der Schule vielleicht sonst durchgeführt hätte im Präsenzunterricht, hier nicht vorhanden ist. Also Monotonie der Aufgaben wäre ein ganz interessanter Aspekt. Und der andere Bereich ist, den ich auch oft angesprochen habe, eben dieses Kind anders aus dem Schlaf zu holen, als über die Schulthemen aus dem Schlaf zu holen. Denn mir ist total wichtig, gerade in dieser Zeit ist eben die Kommunikation innerhalb der Familie, die vertrauensvolle Kommunikation in der Familie total wichtig. Und wenn man nur über Schulprobleme an das Kind versucht ranzukommen, wäre das natürlich ein schwieriger Schritt.
0: Jetzt ist diese Kommunikation möglicherweise auch gestört, angesichts der aktuellen Situation, in der wir uns befinden. Wir haben eine andere Mail bekommen, ebenfalls von einer Mutter, Conny, Sie ist berufstätig und schreibt, die Kinder spüren, dass ich gestresst und angespannt bin und dass wir Eltern in der aktuellen Situation mit Arbeit und Homeschooling kaum Zeit haben, mal in Ruhe miteinander zu reden. Zitat Ende. Also die Kinder und Jugendlichen merken, es ist etwas anders.
1: Ja, wie kann man damit umgehen, indem man darüber redet, also auch indem die Familie sich auch mal Ruhe und Zeit schafft. Das ist auch ganz wichtig, dass man da Strukturen schafft, wo man wo man sich ruhig zusammen hinsetzt. Wenn man einen Balkon hat, bei schönem Wetter, abends auf dem Balkon setzt und mal darüber redet. Sag mal, ich habe zum Beispiel einen tierischen Stress. Wie geht's dir eigentlich? Also zum Beispiel auch die Frage, die jetzt hier von der anderen Mutter, von der Lehrerin erwartet wurde. Hat denn die Mutter die Frage oft genug gestellt und ist sie genug gestellt worden an sie? Also dass man ja über diese tatsächlich so menschlich nahen Themen viel eher spricht als über die schulisch fernen Themen. Aber was macht die Situation mit den Jugendlichen? Sie haben Zweifel,
0: Angst, es herrscht Verunsicherung?
1: Ja, was macht es mit ihnen? Das hängt, glaube ich, von den Jugendlichen ab. Ich glaube, wir haben beides, das sehen wir ja, wenn wir rausgehen, wir, es gibt die Jugendlichen, die den Mundschutz nicht mehr tragen, die es alles sowieso nicht ernst nehmen und vielleicht noch sogar Leute, die es ernst nehmen, auslachen. Auch dieses Extrem gibt es ja und es gibt die, die Ängste vielleicht tatsächlich auch sogar noch verstärkt haben, also über die Sachebene hinaus verstärkt haben. Ja, man kriegt es erstmal nur dadurch raus, indem man erstmal das Thema immer wieder auch sachlich äh, bespricht. Und dazu gehören, finde ich, äh, schulisch gesehen, immer wieder jetzt auch Aufgaben, die mit dieser Krise zu tun haben. Alleine, eben, als ich das Wort Aufgaben aussprach, nervt mich das schon wieder. Das Gespräch darüber muss gefunden werden, die Sachebene muss gefunden werden, damit man weiß, wie viel Angst ist eigentlich nötig und wie viel Respekt ist äh, auch nötig vor dieser ganzen Situation. Und wenn man das tut, dann hoffe ich, dass äh, auch die Ängste und die Depressionen Stimmung, die mitgetragen wird, hier wieder realistisch gehoben wird.
0: Jetzt waren das zwei Mails, die uns erreicht haben. Sicherlich kann man das nicht verallgemeinern, aber siehst du die Gefahr, dass da gerade so eine Art Generation heranwächst, die nachhaltig verunsichert wird? Dass das echt so eine Generation Lockdown heranwächst.
1: Also ja, aber das immer für eine ganze Generation zu benennen. Wir hatten die Generation Y und was weiß ich, was wir alles für Generationen hatten. Das ist eine Art von Verallgemeinerung, die den Einzelnen nicht entspricht, sondern, wie ich eben schon beschrieben habe, es gibt einen Teil dieser Generation, die auch produktiv darauf reagieren, also gar nicht unbedingt verunsichert sind, sondern ihre Stärke darin finden. Also dieses Generationabstempeln halte ich für total gefährlich, weil die Individualisierung im Flöten geht. Das zum einen. Und dann zum anderen, wenn ich so überlege, die Schulzeit, also zum Beispiel kurz vor der Auflösung der Hauptschule, hatten wir 8 Prozent der Hauptschüler, die praktisch keine, Perspekt- keine berufliche Perspektive hatten, weil der Arbeitsmarkt es nicht hergegeben hatte. Und trotzdem haben wir alles versucht, sozusagen diese Unsicherheiten zu knacken und Perspektiven aufzumachen. Es wurde ein zweiter Arbeitsmarkt aufgemacht, wir haben Netzwerke geschaffen und, und, und. Das heißt, mir ist wichtig, produktiv an diese Schwierigkeiten ranzugehen und es nicht nur stehen zu lassen als etwas Bedrängend und Bedrückendes. Wie kann
0: Schule dann helfen, dass Kinder ja, widerstandsfähiger werden, dass sie in so eine Krise nichts anhaben kann.
1: Ja, sachlich an das Thema ranzugehen und zum anderen eben die Produktivität einer Diskussion dann zu nehmen. Wie, was kann ich tun, um meine gestresste Mutter mit zu unterstützen? Was kann ich tun, um den Lerneffekt aus der gesamten Situation für mich wirklich brauchbar zu machen? Was kann ich tun, um wieder positive Dinge in der Zukunft zu sehen? und, und. Und, und. An ganz wichtiger Stelle, und das steht im Schulgesetz an Paragraph 1, im Paragraph 1, die Selbstständigkeit äh, des Kindes, äh, das Selbstwertgefühl zu stärken, immer wieder, also das loben, statt ständig äh, darüber meckern, dass es wieder mal nicht klappt, sondern, ja, eine Bestärkung schaffen. Alles muss ein vernünftiges Maß übrigens haben. Nicht, dass mich jemand missversteht. Ich darf jetzt nicht mehr kritisieren. Ich muss nur noch loben. Also vernünftig darüber rangehen.
0: Resilienz ist da immer das ja. Stichwort, was häufig gebraucht wird. Wie kann man das im Schulalltag ja noch befördern? Also Resilienz. Wie,
1: so, dass also zum Beispiel auch dem Jugendlichen in ernsthafter Weise oder dem Kind auch schon im jungen Alter in ernsthafter Weise Verantwortung übergeben wird. Also zum Beispiel in so einer Aufgabe drinsteckt, dass es nicht nur die Verantwortung hat, die Aufgabe zu Ende zu führen, den Arbeitsbogen abzuarbeiten, sondern dass es mit dieser Aufgabe zum Beispiel die Verantwortung trägt, dass das, was es da erarbeitet, auch für das Elternhaus nutzbar ist. Oder dass das Kind weiß, ich sollte die Aufgabe schon deswegen machen, weil ich ja das nachher bei der nächsten Präsenzstunde mit meiner Mitschülerin besprechen soll. Also diese positive Verantwortung, nicht nur abarbeiten, sondern dass da Inhalte drinstecken, die mich motivieren, dran zu bleiben an der Aufgabe. Fördert das Mut? Mut?
0: ja, also die, Mutig in die Zukunft zu schauen. Wir wollen doch Kinder m-m- und Jugendliche, die mutig und selbstbewusst in m-m- die Zukunft
1: schauen. Ja, also diese, diese Aufgabe, die ich jetzt eben benannt habe, die würde keinen Mut fördern. Aber zum Beispiel habe ich es gerade in meinem privaten Bereich äh, erlebt, dass ja meine Partnerin, die eben mit dieser Krise aufgrund der Tatsache, dass sie einen besonderen Lockdown erlebt hat, tatsächlich echte Schwierigkeiten hatte, das emotional zu verkraften, diesen besonderen Lockdown überhaupt nicht rausgehen zu können. Und wir haben dann sozusagen den Blick in die Historie äh, getan. Wir haben über das Kriegsende gesprochen. Und da kam ihr der haben nicht das, was wir deswegen besprochen haben, aber da kam ihr der Gedanke, oh Mann, das war eine Krise. Und auch aus dieser Krise, die ja viel schärfer war als das, was wir heute erleben, sind die Menschen herausgekommen. Ich will also sagen, das Betrachten von Krisen und zum Beispiel von vergangenen Krisen, wie sie positiv bewältigt werden konnten, wäre zum Beispiel eine Bestärkung.
0: Also das könnte man im Unterricht besprechen?
1: Zum Beispiel, na klar. Also gerade jetzt eben, also wir haben es zufällig gehabt, dass wir eine Dokumentation über die Kriegskinder gesehen haben. Und dann gesagt haben, was ist ja eigentlich mit den Kindern heute? Und wenn man sieht, was die damals erlitten haben, ich will das nicht kleinreden, weil es dann nicht, dass ich missverstanden werde, was was heute die Kinder erleben. Aber das relativiert das etwas auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite nimmt man auch heraus, wie diese Kinder, die dann häufig als Zeitzeugen heute dann vor der Kamera saßen, sagten, hey, was ist aus dem hier worden? Der ist hier stärkt worden aus der Situation. Das geht auch. Also wie gesagt, es geht auch. Das ist äh, vielfältig möglich. Das heißt,
0: es sollte ein Thema sein. Wie gehen wir mit Krisen um, mit Krisen in der Gesellschaft, auch mit persönlichen Krisen? Vielleicht hat auch ein Kind ein sehr individuelles Krisenproblem, Phänomen.
1: Also nochmal zu dem persönlichen, weil du das gerade sagtest, bevor ich auf das Individuelle eingehe. In den Familien schlummern ja persönliche Krisen und mir ist es total wichtig, dass zum Beispiel in den Familien, also es war mir auch bei meinen eigenen Kindern immer wichtig, wenn es Krisen gibt, dass man das gemeinsam bespricht, wie man diese Krise bewältigt, wie man da rauskommt aus der Nummer. Klar muss man das immer auch dem Niveau der entsprechenden Kinder anpassen, aber es geht um Bewältigen, es geht also um etwas Positives. Und es geht nicht darum, dass man nur darüber jammert. Das ist mir total wichtig. Aber individuell, und das ist genau die Frage, die die äh, eine Mutter in ihrer Mail stellt wir sollten viel öfter mal fragen, Mensch, wie geht's dir eigentlich heute? Und darauf dringen äh, bei dem Gespräch, dass man tatsächlich ernsthaft antwortet und nicht einfach, wie wir das so im Alltag kennen, auch geht ganz gut. Geht oder? schon. Ja, genau. Es kommt, glaube ich, dann auch auf die Lehrkräfte an, ne? was sie ausstrahlen.
0: Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Typen, die ängstlichen, die mutigen, die Typen, die sagen, ist
1: mhm. ist eigentlich egal. Mhm. Ja, und jetzt wäre es ein Fehler zu sagen, dass die Lehrkräfte ihre Ängste verbergen müssen. Unser Motto, es muss jetzt ein kräftiger Mensch da vorne stehen, von dem die Jugendlichen und die Kinder den Eindruck haben, der hat keine Ängste. Das wäre völlig falsch aus meiner Sicht. Aber das, das, was ich, wofür ich eben plädiert habe, dass das auch so im Unterricht stattfindet, dass auch eine Lehrkraft die Ängste äußern kann und dass man dann gemeinsam ins Gespräch geht über diese Ängste und zwar möglichst mit einem positiven Blick. Denn bei jeder Krise, und das merken wir ja auch, haben wir hier im Podcast oft noch besprochen, gibt es ja tatsächlich positive Ansätze, dass sich etwas verändert und da müssen wir den Blick drauf richten. Es haben sehr viele Mails jetzt über die vergangenen Wochen erreicht, wo
0: sich Lehrkräfte Sorgen machen um ihre Kinder und Jugendlichen, um die Schülerinnen und Schüler. Das ist toll zu sehen, aber es haben sich auch Lehrkräfte gemeldet, die sagen, ich habe den Eindruck, ich versage hier gerade. Ich bekomme zu wenig Unterstützung, meine
1: Kollegen unterstützen mich nicht. Also auch das gibt es. Ja, wenn ich mich an die Mails erinnere, dann waren das auch oftmals Mails, die sehr einsam klangen bei denen man mitbekam, dass da zum Beispiel im Kollegium keine unterstützenden Gruppen zum Beispiel existieren, dass die Schulleitung hier oftmals nicht unterstützte. Und da liegt, glaube ich, der Punkt und das greift wieder an dem an, was ich vorher gesagt habe, also erstmal ins Gespräch gehen, am besten mit Leidensgenossen, um dann gemeinsam mit den Leidensgenossen zu überlegen, wie komme ich hier raus. Also das Gespräch ist immer etwas, was gut ist und das haben wir, glaube ich, auch manchmal festgestellt bei Mails, dass diese Mails, nicht alle übrigens, damit sich die Hörer hier nicht falsch ertappt fühlen, Dann auch Art Hilferufe waren und ich hoffe auch mit meinen Antworten an der einen oder anderen Stelle auch gesagt zu haben, es lohnt sich auch über das eine oder andere positiv nachzudenken. Aber wenn sich Lehrkräfte jetzt nicht gut organisieren,
0: dann geht das wahrscheinlich auch auf Kosten der Kinder und Jugendlichen.
1: Auf jeden Fall. Also alles das, was in einem Kollegium defizitär ist, geht letztendlich, je nachdem, mehr oder weniger auf Kosten der Kinder. Eine gut funktionierende Schule was heißt gut funktioniert, die eine gute Struktur hat, die eine gute Kommunikationsstruktur hat, zeichnet sich dadurch aus, dass ich diese Kommunikationsstrukturen auch im Unterricht sehen konnte. Und wenn das nicht klappt, wenn es lauter Einzelkämpfer sind, also destruktive Strukturen da sind, dann wirken die sich natürlich auch destruktiv auf die Kinder und Jugendlichen aus.
0: Und hat noch ein Referendar geschrieben, Finn heißt er, und der sagt, dass es ja generell natürlich wichtigere Themen gebe, als den Stoff durchzubekommen. Und das gerade auch in der aktuellen Zeit. Auf der anderen Seite ich zitiere jetzt mal, haben meine SchülerInnen nächstes Jahr ihre MSA-Prüfung und in diesen wird eben der Stoff abgefragt. Ich sehe mich gezwungen, genau das zu tun, damit ich nicht schuld daran bin, wenn die SchülerInnen bei ihren Prüfungen schlechter als erwünscht abschneiden oder vielleicht sogar durchfallen. Also da sieht sich Helmut ein angehender Lehrer in einer Zwickmühle da geht es jetzt nicht um das Gefühl, wie kann ich meine Kinder bestärken, mhm. sondern da geht es darum, hu, nächstes Jahr Prüfung.
1: Bestärken, die Prüfung zu bestehen. Und das ja. alleine wäre kein Grund. Das motiviert auch in der Regel nicht allein. Ja, also das wäre jetzt schon fast ein längerer Vortrag. versuche es mal trotzdem kurz zu machen, weil mich eine Kollegin in einer anderen Mail auch darauf hingewiesen hat, Herr die... Rahmenlehrpläne sind kompetenzorientiert äh, formuliert. Das heißt, es wäre natürlich toll, wenn jetzt derjenige, also Finn, sich die anschauen, was stecken für Kompetenzerwartungen in den Aufgaben in den MSA-Prüfungen. Indem er die Kompetenzen fördert, indem er nicht die Aufgaben sozusagen nachempfindet, die ja meist sehr steril und nicht an die Lebensrealität äh, angepasst sind. Jedenfalls nicht an die momentane Lebensrealität ist sondern dass er Aufgabenstellungen jetzt schafft, die an die Themen angreifen, die uns jetzt wichtig sind, also zum Beispiel an die Krisenthemen, die aber letztendlich die Kompetenzen fördern, die bei den Prüfungsaufgaben mit drin sind. Das ist das eine. Das andere, was mir aber auch wichtig war, das habe ich Finn auch so geantwortet, indem ich gesagt habe, hey, bei allen Zwängen, die wir im System haben, und Prüfung ist leider nun mal ein Zwang, äh, gibt es aber auch Spielräume. Insofern muss ich versuchen, die Spielräume immer wieder zu nutzen, dass ich zwar die Prüfung auch thematisiere, aber zur Prüfung hinführe, indem ich in den Spielräumen eben auch kreative Ansätze hineinlege. Ja, und vielleicht im besten Fall eben mit kreativen, offenen Ansätzen trotzdem die Kompetenzen für die Prüfung stärke.
0: Das wird Finn jetzt nicht helfen, aber <lacht> ja. ähm, Na, muss Na, vielleicht man, doch, er
1: kommt noch in die Ausbildung und in der Ausbildung wird er hoffentlich genau den Weg dann vor. Weil äh, das Curriculum bringen. ist vorgegeben, muss ja. man das Curriculum dann entschlacken. Das auf jeden Fall. Da habe ich auch schon mehrfach darauf hingewiesen, dass das Ding ja Rahmenlehrplan heißt. Es bietet einen Rahmen. Also wer da der Meinung ist, er müsste alles, was in diesem Rahmenlehrplan steht, obwohl die Formulierung das schon kaum noch zulässt, der Rahmenlehrpläne, weil sie eben kompetenzorientiert formuliert sind, dass ich sie abhaken müsste, dann macht derjenige einen Fehler. Problem ist, dass in einigen Schulen tatsächlich der Rahmenlehrplan so umgebaut wurde, dass es zu einem Stoffverteilungsplan, die Vokabel gibt es noch viel zu oft in den Schulen, wird und dann sind die Lehrerinnen und Lehrer der Meinung, sie müssen das abhandeln. Also eben, ja, ein schlacken auf jeden Fall, aber das kann ich schon, indem ich den Rahmenlehrplan wirklich als Rahmen nehme und Schwerpunkte setze und dann habe ich automatisch ein wenig entschlackt.
0: Wie lässt sich eine Generation Lockdown vermeiden? Das ist ja so unser Thema. Es gibt eine Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Da heißt es, die Auswirkungen könnten sich in vielen Jahren noch auf dem Arbeitsmarkt und auch auf den Gehaltszetteln der heutigen Kinder widerspiegeln. Da werden Berechnungen zitiert, nach denen das spätere Einkommen schon dann um drei bis vier Prozent niedriger ausfällt, wenn in der Kindheit auch nur ein Drittel eines Schuljahres ausgefallen ist. Ist das realistisch aus deiner Sicht?
1: Also diese Rechnung ist garantiert realistisch und da gibt es bestimmt auch eine Modellgrundlage, die auch nicht, vielleicht nicht abwegig ist. Und Ich kenne solche Berechnungen schon in den vergangenen Jahren, die meistens über die Schulabschlüsse gingen, indem man dann die Leute einfach befragt hat, wie viel verdienst du und welchen Schulabschluss hattest du? Das ist sehr vereinfacht jetzt und konnte dann die Relationen dann feststellen. Allerdings muss man hier total aufpassen, dass so eine Studie, so ein, so ein Ergebnis nicht auch sofort dramatisiert in einer Art und Weise. Ich habe gerade auch wieder am Wochenende so ein schönes Gespräch geführt, wo ich einem Bankdirektor gegenüber saß, der mir erzählt, Erzählte, dass er aus der Schule rausgeschickt wurde mit den Worten des Lehrers, aus dir wird sowieso nie etwas. Wenn ich das auf diese Studie hier repliziere, dann denke ich immer, das ist jetzt hier so eine eine, eine self-fulfilling prophecy, so eine eine Prophezeiung, weil ich den Eindruck habe, jeder denkt jetzt, ich kann sowieso nicht mehr das hier halt äh, erreichen. Dabei wird missachtet. Dass ein großer Teil der Persönlichkeitsentwicklung auch erst nach der Schule, vor allem im kognitiven Bereich stattfindet, wenn ich nämlich für einen Beruf besonders motiviert bin, besonders lerne, da wird so viel wieder aufgeholt, dass ich glaube, dass in vielen Fällen Wie viele das sind, habe ich nicht statistisch bewertet, aber in vielen Fällen dieses Vierteljahr keine Rolle spielen wird später, sondern im Gegenteil, was da eine Rolle spielen wird, was wir jetzt aus diesem Vierteljahr machen. Also ob zum Beispiel das, was wir im letzten Podcast besprochen haben, die IT-Medien endlich so in die Schule Eingang finden, dass jeder, wenn er aus der Schule rausgeht, weiß, wie er mit einer Word-Datei umgeht und und und.
0: Wir sehen aber jetzt schon an den Studierenden, die Schwierigkeiten haben, zum Beispiel Praktika zu finden, Absolvierende, die keine Jobs finden. Wir sehen es an den Azubis, die Probleme bekommen, weil unklar ist, wie es in den Betrieben weitergeht. Also die Jungen
1: sind schon jetzt gekniffen. Ja, auch das will ich nicht schönreden, will aber sagen mit dem Vergleich der Tatsache, dass ich die, die ich vorhin schon genannt habe, dass ich Lehrer in einer Hauptschule war, bei denen die Schüler mehrere Jahrgänge, ganze Schülergenerationen praktisch keine vernünftige Perspektive hatten, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen, hat die Gesellschaft über den zweiten Arbeitsmarkt, über Netzwerke Möglichkeiten geschaffen, dies zu kompensieren. Wir haben hier bei der, äh, bei den Auswirkungen der Pandemie jedenfalls sagen, das, glaube ich äh, namhafte Wirtschaftswissenschaftler schon eine sehr überschaubare Welle des Einbruchs der Konjunktur, sodass man hoffen kann, dass eine positive Perspektive sich bald wieder aufmacht. Das heißt, hier muss die Bestärkung stattfinden, sich darauf vorzubereiten, äh, dass ich mich eben nicht niederschlagen lasse, sondern wie du vorhin schon so richtig sagst, dass die resilient gemacht werden sozusagen, um diese Phase zu überstehen. Weil es haben schon Generationen vorher solche Phasen überstanden. Damit will ich sie nicht gut reden. Es ist Mist, was hier gerade hat, würde nur deutlich zu sagen. Aber äh, ja, man muss schauen. Kann Schule bei den Azubis irgendwas machen oder den Abgängerinnen und Abgängern irgendwie helfen, etwas mitgeben? Ja, also ich habe eben ja schon von dem Stichwort gesprochen, dass ich in der Hauptschule äh, genutzt und gelernt habe, nämlich Netzwerke zu bauen. Also wenn Schulen über die Praktika, die ja in Schulen überall allen Teilen stattfinden, die Kontakte zu den Firmen so haben, dass hier eine Verbindung hergestellt werden kann, dann kann man also über die Informationen, die man aus diesen Firmen bekommt, zum Beispiel schon mal mitteilen, wie lange ist denn diese Überbrückungsphase oder können wir hier, über Zusammenarbeit zwischen solchen Firmen und Schule sogar Animationen schaffen, die die Phase vielleicht sogar verkürzen könnten, dass die Firmen sagen, ja, unter dem Aspekt kann ich mir den schon früher reinholen, Also und, und, und. Wieder darüber reden und am besten mit denen darüber reden, nämlich mit den Firmen, die jetzt mit der Situation an erster Stelle umgehen müssen.
0: Was muss sonst noch passieren? Was muss passieren, dass es diese Generation Lockdown nicht gibt? Muss Schule jetzt in dieser Situation, die für alle schwierig ist, auch vielleicht noch mehr Orientierung bieten.
1: Ja, das ist nur so schwer, weil der Schule selbst gerade Probleme hat, eine Orientierung Mhm. zu finden. Wir versuchen, die Orientierung ein wenig hier zu stoppen, zu sagen, wir müssen wieder ins Alte zurückkommen. Sondern wir versuchen ja hier durch unseren Podcast auch zu bestärken, sich zu verändern. Aber wo der Weg hingeht, das ist so eine problematische Geschichte. Deswegen ist mit deiner Frage ja eher so ein langfristiger Blick verbunden, der momentan schwer zu orten ist, diese Blickrichtung. Sondern wir müssen jetzt eben gucken, wie wir kurzfristig, das wir zum Beispiel, was wir beim letzten Mal besprochen haben, dass wir die Entwicklung digitaler Kompetenzen jetzt ganz schnell hochfahren. Also hier müssen wir sehr offen und flexibel bleiben und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Aber daran können wir uns alle entwickeln. Das ist Schule kann mehr, das Inforadio Homeschooling Update. Wir freuen uns
0: sehr über euer Feedback. Was meint ihr, was meinen sie? Schreibt uns gerne eine Mail an info at schule-kann-mehr.de. Diesen Podcast kann man abonnieren. Uns gibt es auf allen Podcast-Plattformen wie Apple und Spotify, außerdem in der ARD-Audiothek und bei inforadio.de. Und uns gibt's dann wieder am nächsten Dienstag und darauf freuen wir uns schon und bis dahin verabschieden sich Helmut
1: Hochschild und Leon Stäbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich bin ganz gespannt.
0: Schule kann